0: Salmo de número 126, já pelo sétimo domingo nós estamos peregrinando pelos cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação, Salmos 120 e pararemos no Salmo 134, é uma coleção de salmos que nós encontramos dentro do Saltério, que recebe esse nome de Cânticos de Peregrinação. Salmo de número 126, assim diz a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles de fato grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes no neguebe os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós lemos a tua palavra. E Pai, nós somos totalmente dependentes de que o teu Santo Espírito haja nesse momento que Ele haja, ó Pai, sobre os nossos corações, de todos nós, para que nós consigamos receber a Tua Palavra como Palavra de Deus. Pai, a Tua Palavra é sempre poderosa, é sempre transformadora, sempre restauradora em si mesma. Mas Deus, tantas vezes, por motivos diversos, nós não conseguimos ouvir a tua palavra dessa maneira. E tantas vezes, ó Deus, a despeito de sermos expostos à tua palavra, nós continuamos como éramos, nós não somos transformados por ela. Então, ó Pai, nesta manhã nós clamamos que o Santo Espírito de Deus, o Espírito que expirou essa palavra para os teus servos do passado, os quais a inspiraram e escreveram. Ó Pai, que esse mesmo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Que o teu Santo Espírito transforme-nos, que ele nos console, que ele nos modele, que ele nos molde, que ele nos refaça, que Ele nos dê esperança, que Ele nos tire de um marasmo espiritual, de uma inatividade e que Ele nos faça mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Fala conosco, ó Deus, porque nós, teus servos, estamos prontos para te ouvir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 126 é um dos salmos mais preciosos. A Bíblia inteira é preciosa, mas o Salmo 126 é um salmo especialíssimo. É um salmo especial porque ele fala a respeito de restauração. E qual de nós não precisa de restauração, não é verdade? Quantas vezes, em quantas diversas áreas da nossa vida, nós não precisamos que Deus venha sobre nós, haja nos nossos corações, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho e que Deus venha sobre nós e nos restaure. É sobre isso que fala o Salmo 126. Eu gostaria de convidá-los todos a pensarem na seguinte situação e a tentarem se imaginar nesta situação. Imagine que você não vive numa cidade, mas você vive no campo. Toda a economia do seu país é uma economia agrária. Não existem grandes empresas, não existem lojas, não existem essas coisas. Não existem grandes serviços para se prestar, mas existe plantar e colher e viver disso. O máximo que você consegue às vezes é ter uma colheita abundante, que vai conseguir suprir a tua família e o excedente você vai vender para outras pessoas. Mas o padrão é você lá no seu campo, que não é muito grande, você semeia e você colhe. E você guarda aquilo que você colheu para consumir durante o ano e para então no próximo ano semear novamente. Essa era, essa era a economia de Israel as famílias, a maioria das famílias vivia nos campos, e ali nos campos eles tinham a sua vida, mas de repente imagine você, que vive nessa situação, um povo de fora vem, e esse povo destrói em guerra e conquista a capital do seu país, e leva quase todos os habitantes do país, pelo menos os que têm um pouquinho melhor condição financeira, todos esses são levados para um outro país, e você agora vai junto. A terra que tinha pertencido aos teus bisavós, aos teus avós, aos teus pais, e agora que era sua, agora você tem que se apartar daquela terra. E você fica longe de casa por um ano, Dois anos, dez anos, quarenta anos. Os seus filhos que saíram pequenos, eles já estão homens e mulheres feitos. Uma hora chega o teu momento de morrer e você morre longe de casa. Exilado, como um escravo numa nação distante. E você morre de saudades da tua terra da tua fazendinha, da tua chácara onde você plantava, colhia e alimentava a sua família mas de repente Deus se lembra do seu povo e após 70 anos para aqueles que ficaram mais tempo no exílio alguns ficaram menos porque foram levados depois mas após 70 anos então finalmente Deus restaura o seu povo e o povo agora tem o privilégio de voltar para casa, e você está no meio do povo, e você volta para casa, e você está com muita alegria, você está feliz da vida, porque o Senhor restaurou a tua sorte, e todas as pessoas no entorno estão dizendo uau, Deus restaurou a sorte de Israel, Deus restaurou a sorte do seu povo, o povo não vive mais em exílio, Deus libertou as cadeias do seu povo Deus derrotou o poder da Babilônia, um novo poder assumiu o poder do mundo, o império mundial e esse novo poder permitiu que nós voltemos para casa e você fica feliz da vida mas quando você chega naquela terra que pertenceu ao seu bisavô ao seu avô, ao seu pai agora você não chegou mais, não é? os filhos chegaram e eles chegam e aquela terra está toda destruída 40, 30 anos, 70 anos de abandono é o suficiente para destruir de maneira muito radical aquela terra que pertenceu aos seus pais. E você olha tudo aquilo e você chora. Você se alegrou por causa da restauração de Deus, mas agora ao olhar toda a destruição você chora de novo, e você clama ao Senhor novamente, ó oh Deus, eu sei que eu tenho que ser grato por causa da restauração tão grande que o Senhor já fez, mas Senhor, olha o jeito que está a minha fazenda, olha o jeito que está a terrinha que os meus pais me deixaram, como é que eu vou alimentar a minha família agora, Senhor? E é claro que você era um escravo lá na Babilônia, então agora você volta, você não volta cheio de riquezas, você volta com pouco, você volta com um pouco, aquilo que basta para suprir a tua família. E agora você tem uma decisão a tomar, eu vou plantar essas poucas sementes, esses poucos grãos que eu tenho, eu vou plantar para ter algo a mais no futuro, ou eu vou garantir o agora e vou comer e o futuro eu sei lá o que, que vai acontecer assim é a situação do povo de Deus quando o povo volta do exílio da Babilônia eles têm que fazer um grande racionamento porque não existe comida farta lembrem-se a economia era agrária e se você não tem trabalhadores se as pessoas foram todas levadas embora se os campos ficaram abandonados a nação não tem mais comida em abundância há uns poucos grãos para você comer de maneira racionada e outros que você vai plantar pedindo ao Senhor que abençoe aquelas sementes porque se elas não morrerem e germinarem e produzirem você não terá nada para comer no próximo ano esse é o contexto do Salmo 126, meus irmãos, é exatamente essa a cena que nós encontramos no Salmo 126. O Salmo começa nos convidando a relembrar dos grandes feitos do Senhor. O Salmo começa com uma lembrança e com um louvor a Deus por aquilo que Deus tem feito. Notem os irmãos que nos versículos 1 a 3, nós encontramos um tom de grande alegria, um tom de grande gratidão, um tom de bênçãos, de levantar bênçãos aos céus e de abençoar, de a, a, louvar ao Senhor com palavras de adoração, porque o Senhor foi fiel nós então lemos o Salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, literalmente no hebraico nós teríamos, quando o Senhor restaurou a restauração de Sião, é exatamente assim que está no texto, aliás essa palavra que é traduzida aqui como sorte, que literalmente pode significar restauração, é exatamente a palavra que significava retorno de exílio, é por isso que a nova tradução linguagem de hoje, traduz de maneira bem interpretativa, dizendo, quando o Senhor nos trouxe de volta do exílio da Babilônia, quando o Senhor nos trouxe de volta da Babilônia, porque era esse o contexto, o contexto de um povo que tinha sido levado como escravo, mas agora estava usufruindo a bênção da restauração do Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa restauração, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos felizes da vida, não parecia nem verdade, depois de 70 anos o Senhor se lembrou de nós, depois de 70 anos sofrendo por causa dos nossos próprios pecados, sofrendo de maneira justa por causa dos nossos próprios pecados, agora Deus nos está restaurando, era muita alegria, eles estavam felizes, eles estavam se sentindo como quem sonha, o riso vinha fácil na boca, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e não só eles estavam reparando no que Deus estava lhes fazendo, mas as pessoas do entorno estavam vendo, e as nações estavam dizendo, uau, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e de fato eles confirmam realmente, de fato, ou na, ao meio da revista atualizada, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, nós também temos que fazer este mesmo processo de reconhecer as bênçãos de Deus. Meus irmãos, quantas vezes Deus já não nos supriu de maneira inesperada, Quantas vezes Deus já não nos curou de maneira impressionante, quantas vezes Deus já não nos resolveu problemas que nós achamos que não tinham mais solução e Deus agiu de maneira milagrosa e resolveu o nosso problema… Quantas vezes Deus nos restaurou, restaurou a fé, restaurou a comunhão com Ele, restaurou nossas famílias, restaurou tantas coisas, vida financeira, vida profissional, quantas vezes meus irmãos? Quanto nós temos para contar e para celebrar a respeito da fidelidade de Deus? Quantas bens são meus irmãos? Quanto cuidado, quanto amor, quanta graça... Aqueles irmãos nossos do passado, eles celebraram, eles ficaram como quem sonha, o riso vinha fácil na boca, eles celebraram de júbilo, e eles faziam de tal maneira que até mesmo as nações no entorno estavam impressionadas. Eles celebraram a graça de Deus sobre suas vidas, eles celebraram a restauração de Deus sobre as suas vidas, e isso serviu de testemunho às nações, as pessoas do entorno diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e eles confirmavam sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, meu irmão, nós precisamos aprender a fazer o mesmo, o contrário do que nós lemos no salmo com o qual começamos o nosso culto, o salmo 39, eu me calei acerca do bem, não meus irmãos, nós temos que proclamar e contar aos quatro ventos sobre a bondade e a fidelidade do Senhor, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos cuida, quando Deus nos restaura, quando Deus faz alguma coisa inesperada ao nosso favor, e Ele faz tantas vezes, nós precisamos anunciar isso, nós precisamos falar, não podemos nos calar, temos que celebrar, temos que nos alegrar na presença do Senhor, temos que ser como pessoas que estão reconhecendo, Deus eu estou quase como que sonhando, é bom demais para ser verdade, Senhor obrigado, oh meu Deus, quantas bênçãos, quanta fidelidade, quanta salvação, quanto resgate no momento da necessidade, quanta cura, quanta libertação, quantas bênçãos Senhor o Senhor é um Deus fiel, e eu louvo o teu nome, assim meus irmãos, a primeira grande lição desse Salmo, é que nós precisamos relembrar e recontar as bênçãos do Senhor, Deus tem sido fiel, alimente a sua própria fé, recontando aquilo que Deus fez na tua vida, assim como esse, esse povo que foi restaurado do exílio e que agora estava voltando para casa, assim como eles celebram a fidelidade do Senhor, façamos a mesma coisa. Mas irmãos, nós temos uma Bíblia que é realista, a Bíblia não é um livro otimista no sentido Baixo da expressão, no sentido errado da expressão Um otimismo tolo Vazio Mas a Bíblia também não é um livro pessimista A Bíblia é um livro realista E aquela mesma Aquele mesmo povo Que voltou para casa e que estava como quem sonha E que tinha a boca cheia de riso E que cantava fácil e que estava feliz da vida porque grandes coisas o Senhor tinha feito por eles, esse mesmo povo, agora chega no versículo 4 e diz, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, note que nós temos exatamente a mesma expressão, do versículo 1, e assim como no versículo 1, nós temos uma, um testemunho de quando o Senhor restaurou a nossa restauração, agora o que nós temos é um pedido, restaura Senhor a nossa restauração, exatamente a mesma construção no hebraico, sendo que uma é uma constatação e a segunda é um pedido. Como eu disse aos irmãos, quando esse povo de Deus chega em casa, oh meus irmãos, estava tudo destruído, a nação não estava como deveria estar, as coisas estavam fora do lugar, eles estavam precisando de uma ação especial de Deus. Neemias, quando nós lemos o livro de Neemias, nós estamos diante desse contexto. Como é que estava a terra de Israel quando o povo voltou? E mesmo depois de um tempo que o povo já tinha voltado, como é que estava a terra? Neemias ouve o seguinte relatório, os restantes, os que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas, grande alegria ao ser restaurado, mas grande tristeza, grande baque, ao chegar em casa e ver tudo destruído. Que complicado, meus irmãos, que difícil para eles, verem que as coisas não estavam como eles deixaram, após 70 anos de abandono, estava tudo fora do lugar. E assim eles clamam, o oh, Senhor restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida sorte. Nós encontramos várias vezes esse tipo de oração na Bíblia, orações intensas que pedem que Deus haja de maneira grandiosa e abundante, por exemplo Abacuque diz, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia ou Salmo 102, ouve Senhor a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em me acudir, restabelece-nos ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira, Salmo 85, meus irmãos nós precisamos aprender a clamar, E quando eu digo nós, eu estou falando com cada um de nós. Especialmente nós presbiterianos, meus irmãos. Nós somos acanhados em oração. Nós somos um povo que não ora o quanto deveria orar. Nós somos um povo que não clama o tanto que deveria clamar. Nós somos um povo que talvez tenha ilusões de autossuficiência e nós achamos que nossos métodos, nossa liderança, nossa eloquência, nossos estudos, nossa profundidade teológica serão suficientes para fazer grandes coisas. Meus irmãos, tudo isso é nada sem o poder de Deus, tudo isso vale muito pouco se Deus não agir precisamos aprender a clamar, oh Deus restaura a nossa sorte, é interessante o padrão, que eles pedem essa restauração, hoje de manhã eu mandei um whatsapp, uma mensagem de whatsapp para a igreja, para o nosso, nosso grupo aqui da igreja, e alguns de vocês que abriram os dois vídeos que eu mandei, devem ter visto um deserto, e aquele ali é o deserto do Negebi, que fica ali em Israel, e o deserto do Negébi, evidentemente, é um local seco, onde não tem quase vida. Mas, irmãos, numa determinada época do ano, a época das chuvas, chove, às vezes no próprio deserto e muitas vezes no entorno do deserto. E quando essas chuvas torrenciais caem no deserto do Negébi, de repente você começa a ver uns buracos que estavam já presentes no deserto, daqui a pouco começa a aparecer água, e água, e água, e daqui a pouco aquele deserto começa a ter rios no meio de si, e aqueles buracos, aquelas valas secas, Áridas de terra rachando se tornam leitos de rios caudalosos com grandes torrentes maravilhosas no meio do deserto. Trazendo vida novamente para aquele lugar. Plantas nascem, animais celebram, animais têm o que beber e o ser humano pode voltar a ficar próximo daquele lugar em outras épocas do ano inóspito. Eu quando lia a Bíblia como criança, eu olhava as torrentes do Negev e eu achava que o Negev fosse um rio. Não é, meus irmãos. É um deserto, a imagem que o salmista pega é uma das imagens mais lindas da Bíblia. Senhor, ainda que a minha vida esteja como um deserto, o Senhor tem poder para transformá-la em rios de bênção. Ainda que a minha vida esteja como um deserto, o Senhor pode fazer influir águas vivas, rios de água viva poderão fluir do meu coração. Assim, Senhor, restaura a minha sorte, restaura a nossa sorte, restaura a sorte do seu povo como torrentes no deserto. Não restaura com miséria, não, Deus. Não restaura um pouquinho. Não dá um pouco de bênção, nós queremos chuvas de bênçãos, porque nós sabemos o Deus que temos. Nós conhecemos o poder do Deus a quem servimos, então Senhor, derrama com abundância das tuas bênçãos sobre nós. Assim o povo pedia, assim o povo clamava por restauração que nós encontramos nos versículos 5 e 6, que são a última parte desse salmo, são, é uma promessa, encontramos uma promessa nesses dois versículos, e a promessa é uma promessa maravilhosa, então nós vimos versículos 1 a 3, lembre-se dos atos de Deus a seu favor, lembre-se das coisas que Deus já fez por você, nós temos a tendência de ter uma memória muito curta para as coisas boas e uma memória longa para as coisas ruins, meus irmãos lembremo nos das bênçãos de Deus, guarde na memória e evoque a memória aquilo que pode te dar esperança, traga as bênçãos de Deus, a fidelidade do Senhor, mesmo no meio de uma situação difícil, Procure e você encontrará diversas evidências do cuidado de Deus, mesmo no meio do momento difícil, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da doença, mesmo no meio do desemprego, procure e você encontrará motivos de gratidão. Mas peça também, peça de maneira intensa, peça de maneira abusada, porque Deus tem muito para dar. Restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E por fim, tenha fé, porque quem fez a promessa é fiel. Ele promete e ele garante. O que nós temos então nos versículos 5 e 6 é a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Eu lembro de um comercial que tinha na televisão, algum muito tempo atrás, que alguém falava assim, não é quem planta, colhe. E meus irmãos, essa é uma lei, na Bíblia inteira, quem planta, colhe. O que o, Salmo, o que o Salmo diz nos versículos 5 e 6, então, é o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes notem meus irmãos que nós temos uma promessa, Deus está nos dizendo nesse texto, que quem semear com lágrimas vai colher com alegria, não existe aqui uma, uma outra possibilidade, é uma promessa e é uma verdade bíblica, garantida pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis, quem sai andando e chorando enquanto semeia, certamente voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Como eu disse a vocês no começo, aquela geração de povo que voltou para a terra depois de passar muito tempo fora, assim que eles voltaram, eles devem ter enfrentado um grande racionamento. E parte do que eles poderiam comer, eles tinham que dedicar para plantar. E meus irmãos, não é fácil você optar entre comer agora ou plantar e crer que tudo vai dar certo. Crer que Deus vai mandar a chuva, crer que Deus vai mandar o sol na medida certa, crer que não virão gafanhotos nem qualquer outro tipo de peste, crer que tudo vai dar certo. Meus irmãos, existem diversas variáveis numa plantação que não dependem do ser humano. Coisas que nós, nós podemos semear, mas tem outras várias coisas que nós não podemos fazer. Então, aquelas pessoas que tinham que escolher entre comer com maior abundância agora ou racionar para agora para plantar o resto das sementes. Eles semeavam com lágrimas. Meus irmãos, quando você semeia algo que te é valioso, você tem que semear com lágrimas. Quando você tem que abrir mão de algo que você ama, ou de algo que você precisa, de algo que te é caro, você muitas vezes o fará com lágrimas. E assim faziam esses peregrinos, eles lançavam a semente e regavam a semente com suas próprias lágrimas. Eles andavam, saíam andando e andando. Aliás, aqui tem esse outro aspecto no, no texto hebraico: quem sai andando, quem anda andando, essa é, é isso que nós temos literalmente no texto, quem anda andando e chorando, enquanto semeia, voltará voltando, com júbilo, trazendo seus feixes. Meus irmãos, muitas vezes, Deus vai nos, Deus vai nos colocar em situações, onde a nossa fé será provada, assim ele fez com Abraão, não é? Abraão, Sacrifica para mim, Isaac, o teu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama. Semeia Isaac para mim, Abraão. Meus irmãos, não é fácil? A palavra de Deus nos convida a nós semearmos a nossa própria vida. Aliás, Jesus disse isso, se o grão de trigo, Caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Contra toda a tendência do nosso coração egoísta de retermos tudo de bom para nós mesmos, Deus nos convida a aprendermos a semear. E semear vai ter um custo. Semear por vezes vai ser doloroso, vai custar caro, virá junto com lágrimas. Não é fácil você ser fiel ao Senhor na vida financeira. E às vezes num momento de aflição, você abrir mão de 10% do bruto que você ganha por fidelidade ao Senhor Deus. Não é fácil você de repente ter que abrir mão de um filho para que ele vá para um campo missionário, quem sabe? Não é fácil você ter que abrir mão de uma carreira, quem sabe, uma carreira promissora para poder servir a Deus, ter mais tempo de servir a Deus? Não é fácil você abrir mão de alguns dos seus sonhos para que você possa ser um homem, uma mulher mais fiel ao Senhor Deus e servi-lo de coração completo. Não é fácil semear aquilo que nos tem valor. Mas irmãos, de novo, quem semear com lágrimas vai colher com alegria. Quem sair andando e chorando enquanto semeia, voltará feliz da vida trazendo os grandes feixes. Colhidos na plantação, sabe por quê? Porque Deus é fiel e o Deus que prometeu cumpre. Note que isso não quer dizer que cada sementinha que você lança vai dar certo, por isso que essa pessoa está andando, chorando e semeando. São várias sementes várias sementes. Algumas delas não germinarão, meus irmãos. Aliás, o nosso Senhor Jesus contou uma parábola, na qual ele usa essa mesma imagem, não é verdade? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear ele lançou diversas sementes, uma caiu num terreno pedregoso, e ela morreu, começou a Aconteceu alguma coisa, mas ela morreu. Outro caiu à beira, outra caiu à beira do caminho e pássaros vieram e levaram a semente embora. Outra semente caiu entre espinhos, ela morreu, germinou, começou a crescer, mas então os espinhos vieram e sufocaram aquela sementinha que tinha sido lançada. Mas outras sementes caíram em terra boa. E elas produziram a trinta, a sessenta e a cem por um. Uma semente fez valer a pena todas aquelas outras que não deram certo. Porque quem semeia, ainda que com dano próprio, ainda com alto sacrifício, vai colher frutos. Meus irmãos, existem diversas semeaduras que nós devemos fazer na nossa vida. Diversas semeaduras. E esse, esse tipo de imagem a, imagem, a metáfora da semente é aplicada para as mais diversas coisas na palavra de Deus. Então vamos aplicar esse texto para algumas áreas da nossa vida. Eu não sei qual é a situação que cada um de vocês está vivendo. Mas certamente você tem motivos de gratidão, coisas que você tem que elevar as mãos para o céu e louvar ao Senhor. E coisas que às vezes quando você lembra o que, que Deus fez, você ri, vem o riso automaticamente nas, nos seus lábios, você ri sozinho por causa da bondade e da fidelidade do Senhor. Mas provavelmente você também tem áreas da sua vida que ainda precisam de restauração. Tem situações na tua vida de saúde, de relacionamento, profissional, econômica, vida espiritual. Tem áreas na tua vida que precisam ser restauradas. Um filho, uma filha que está vivendo longe do Senhor. Às vezes o resto está tudo bem na vida, não é? você olha para a vida do teu filho, da tua filha e fala assim, uau, profissionalmente está muito bem, aparentemente o relacionamento até anda bem, mas não tem o mais importante, restaura Senhor, restaura Senhor, restaura como as torrentes do neguebe, nós precisamos aprender a depender do nosso Deus, então clame, clame intensamente ao Senhor, para que ele venha, e haja e restaure, e haja, faça a tua parte, é essa a ideia dos versículos 5 e 6, nós não somos como que pessoas que apenas oram e então vão para o canto, cruzam os braços e ficam esperando o agir de Deus, não, Deus não nos chama para viver dessa maneira, Deus nos chama para participar da sua história nesse mundo, Deus nos chama para nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo nesse mundo, não como se dependesse de nós, mas independência total do Senhor, nós fazemos a nossa parte, então semeie, semeie, faça a tua parte, precisa de restauração de um relacionamento, faça a tua parte, vá atrás, ore a respeito do assunto, então tome passos práticos a fim de resolver aquele problema de relacionamento, precisa de restauração na vida profissional ou na vida econômica, faça a tua parte, centralize o Senhor como o Senhor da tua vida profissional e econômica, faça aquilo que Deus manda que você faça nessa área, então vá atrás, vá atrás, bata em portas, faça currículos, mande para todos os lugares, procure, procure, corra, converse com as pessoas, faça a tua parte, semeie, ainda que doa, e por vezes dói, mas faça o teu papel, não fique esperando de braços cruzados. Alguém precisa de conversão na tua família? Ore ao Senhor, mas não apenas ore, com a sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus, e clame por sabedoria, lance as sementes do Evangelho para essa pessoa, lance as sementes, Fale a tempo e fora de tempo Deitado, levantado, andando pelo caminho Fale da verdade Escreva bilhetinhos Mas fale da verdade Nós todos somos semeadores, meus irmãos E a semente mais preciosa que nós temos a lançar É o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo Causador lançar o evangelho, causa perseguição, causa frustração, causa muitas vezes tristeza, angústia e choro, levar o evangelho por aí, causa perda de amizades, perda de relacionamentos que nós prezamos, tem consequências o pregar o evangelho, causa perseguição, mas meus irmãos nós somos semeadores, nós temos que entender que nós não fomos chamados para ser membros de igreja. irmão ser membro de igreja faz pouca diferença nos céus. O que nós precisamos ser é discípulos de Jesus. Testemunhas de que o Senhor Jesus, o Messias, veio, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar como juiz. Nós fomos chamados para semear, para contar ao mundo que o rei veio e ele voltará. Lancemos as nossas sementes do evangelho, porque o Senhor, meus irmãos, é fiel. E ainda que nem todas elas frutifiquem, algumas vão frutificar e vão produzir ainda mais frutos e ainda mais frutos e ainda mais glória para o Senhor nosso Deus lembre, clame e haja lembre-se clame e faça a tua parte e o Senhor sempre faz a dele porque ele é fiel e ele não nos deixa a sós vamos orar pai querido a Tua palavra é muito rica. A Tua palavra é muito é muito gostosa, ó Pai. A Tua palavra é preciosa, mais preciosa do que muito ouro puro. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor venha ao nosso socorro. Precisamos, ó Deus, que o Senhor haja de maneira especial. Pai, nossa igreja já tem diversas décadas, várias décadas que nós estamos aqui pregando o Teu Evangelho, e Pai, quanto da Tua fidelidade nós já vimos como igreja, já vimos o Senhor transformar vidas, já vimos o Senhor restaurar famílias, já vimos o Senhor fazer grandes coisas, ó Deus, coisas que nenhum ser humano conseguiria fazer nas suas próprias forças, mas Pai, nós queremos muito mais, Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a nossa sorte como as torrentes do Negueb, com abundância, ó Deus, com grande abundância, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode agir, o Senhor pode reavivar a Tua obra, o Senhor pode fazer grandes coisas, ó Deus, faça, Pai. Ó oh Deus, dá-nos a bênção de ver a Tua mão em ação, dá-nos a bênção ó oh Deus de ver a Tua mão agindo de tal forma que nós e os outros terão que reconhecer grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai que o Senhor aja no nosso meio, ao mesmo tempo, oh Pai, dá-nos esse senso de responsabilidade santo diante do Senhor, de que nós temos o nosso papel a cumprir, nós temos a nossa parte a fazer. O Senhor nos dá o privilégio de não sermos apenas espectadores da Tua obra, mas de sermos artistas, participantes daquilo que o Senhor está fazendo no teatro da história. Então, ó oh Deus, ajuda-nos a sermos responsáveis, ajuda-nos a desempenharmos bem o nosso papel, ajuda-nos a sermos fiéis ao script santo da tua palavra e a fazermos com desenvoltura e com fidelidade aquilo que o Senhor tem para que nós façamos, ainda que nos custe, ainda que venham lágrimas no processo, que nós façamos a tua vontade, mesmo que com dor, abençoa portanto o teu povo ó Deus, o Senhor conhece, cada necessidade, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada lágrima, o Senhor guarda cada oração. Então, ó Pai, age em prol do teu povo, no nome santo e precioso de Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos, vamos celebrar a palavra do nosso Deus, entoando o hino de número 318, um hino que fala sobre a semeadura, fala sobre nós como semeadores e como ceifeiros, como aqueles que vão colher os frutos que o Senhor nos dá a graça de semear. Louvemos o Senhor com o hino, o hino 318. obrigado pela tua fidelidade, obrigado ó Pai porque o Senhor nos promete que se nós sairmos andando e chorando enquanto semeamos, o Senhor nos dará frutos, assim ó Deus ajuda-nos a ter fé e a fazer o que a tua palavra nos desafia a fazer, para a glória do teu nome em Cristo Jesus, amém que a graça maravilhosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito sejam convosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.